0: Gespräche, Nächste Ausgabe heute mir gegenüber der Julian Kircher. Julian Kircher für viele kein Begriff, aber für manche mit Sicherheit ein Begriff, den nämlich, die, die sich für den Segelsport interessieren. Und da hat sich in den letzten Monaten oder Jahren, das war es jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall in den letzten Monaten ja Unglaubliches getan, in Kärnten. Und äh, darüber werden wir heute sprechen, über die Umsetzung von Träumen, über Idee, etwas Großes zu bewirken, etwas Großes zu beginnen, wo man noch gar nicht weiß, was dabei rauskommt. Oder vielleicht doch, wir werden es hören. Julian, bitte stell dich vielleicht selber vor, worum geht es genau, wieso sitzt man überhaupt jetzt zusammen jetzt und, und wieso gerade du bei dem Interview? <lacht>
1: wieso gerade ich bei dem Interview? Ich glaube, das musst, musst eigentlich du entscheiden. <lacht> ähm, ich freue mich, dass ich da sein darf, was du mir ausgeholt hast, ähm, dass man ein bisschen Träume, Ziele reden dürfen können. Und ähm, ja, ganz kurz zu mir, ich bin der in Initiator und jetzt der Leiter eigentlich des ersten österreichischen Projektes für, das, für die nächste Edition des Ocean Races. Also viele kennen es als Volvo Ocean Race, einer der härtesten Teamsportbewerbe der Welt. Es ist eine Regatta Meilen um die Welt, neun Monate lang unter widrigsten und härtesten Bedingungen. Und zum ersten Mal in der Geschichte hat sich ein österreichisches Team registriert. Und ich habe die Ehre, dieses Team leiten zu dürfen und uh, die zündende Idee dazu gehabt. So.
0: Die zündende Idee, war die an einem Mittwochvormittag um eine halbe 10, Oder wie hat sich das ergeben? Wo, wo, woher kommt diese Idee?
1: Ja, ich glaube, es war dreiviertel nein am Mittwoch. <lacht> <lacht> die, vielleicht die Geschichte ist, dass ähm, mein ganzes Leben von meinen Träumen bestimmt war. Ähm, Ein Lehrer hat einmal zu meiner Mutter gesagt, da habe gesagt, es gibt so Tage in der Schule, dass der Julian irgendwie da und da merkt man, man kann eigentlich alles mit ihm machen und es gibt auch einfach Tage, da weiß man, man lässt den Julian einfach in seiner Traumwelt, weil egal was man fragt, das hat eh keinen Sinn. <lacht> und ich verspreche Ihnen etwas, der Julian wird schon seinen Weg gehen, aber er wird irgendwas in seinem Leben machen das ganz anders ist und seine Wege werden nicht nur auf die 15 sein, sondern der wird ganz was Besonderes machen. Und das hat mir damals mein Englischlehrer prophezeit, <lacht> der Herr Professor Kaka Semmler. <lacht> <lacht> am Ende des Tages ist es doch ein bisschen so geworden. <lacht> Die Idee war schon seit Kindern ein ganz begeisterter Segler und das Segeln hat mein ganzes Leben beeinflusst, Aber warum ich dann irgendwann einmal Häuser gebaut habe, damit ich dann irgendwann einmal also für Wohnungen habe, die mir das finanzieren können, dass ich segeln gehen kann. Okay. Also das war eigentlich, deswegen hängt eigentlich bauen mit, mit Segeln zusammen für mich. Es ist dann am Ende des Tages ganz anders gekommen. Ich habe dazwischen noch mal einen kleinen Bauchfleck gemacht mit der Firma und habe eigentlich neu beginnen müssen. Und durch dieses Neubeginnen habe ich die Chance wieder gekriegt, mehr zu segeln. Und mit der Chance, das Meer zu segeln, so habe ich die Chance bekommen, am Ocean Race teilzunehmen. und Das ist irgendwie, was man vielleicht erst ganz viel später versteht, dass Niederlagen am Ende des Tages ein großer Gewinn sein können und dass es schon einen Sinn macht, nur man darf nicht aufgeben. Man muss die Chance einfach nutzen, aber wenn man liegt, dass man einfach Neues machen kann und ich glaube, am Ende des Tages ist man einfach sehr lange damit beschäftigt, Türen, die sich schließen, wieder zu öffnen. Wobei man keine Chance mehr hat, einfach zu sehen, dass da jetzt ganz viele neue Türen aufgegangen sind und dass man die einfach nur nehmen muss.
0: Das heißt, durch das Scheitern hast du Zeit und Raum für dich erkannt, etwas Neues zu beginnen. Und genau das, wovon du schon seit der Volksschule träumst.
1: Ja, genau. Also, das war Genau, also es war einfach der naheliegendste Weg, wie kann ich schnell oder wie kann ich irgendwie wieder Geld verdienen oder wie eine neue Existenz aufbauen und ich habe dadurch einen Freund durch Segeln, wo er vielleicht jetzt für den Job dann ein bisschen überqualifiziert war, die Chance kriegt wieder zu viel, viel zu segeln und habe dann seglerisch auch wieder ganz unten angefangen, indem ich eine Segelschule gemacht habe und sagen wir unter Anführungszeichen nur segellehrer war, wo er bei Weitem überqualifiziert war, weil er ja... Trotz meiner Regatta-Erfolge schon relativ weit oben war, aber trotzdem muss man sich dann irgendwo in Devotheit üben mhm. in, ja, und in Genügsamkeit, mhm. um, um zu wissen, dass der Weg am Ende des Tages mit Fleiß wieder nach oben führen kann. Und ähm, Das war es eigentlich. Und durch dieses Meer Segeln können, die neuen Erfolge, die sich dadurch wieder eingestellt haben, habe die Chance gekriegt, dann auf einen Ocean Racer zu kommen, ich habe das gesehen, wie cool das ist und habe dann mit ein paar Freunden dann die Idee gehabt, wieder durch andere Freunde, dass es ja eine Variante gibt, dass Österreich Promotion kandidieren könnte und das war letzten Winter in der Karibik. Und alle meine Freunde haben gesagt, du bist verrückt, das ist viel zu groß, das ist nicht machbar. Ja? Meine, die sagen alle, das war wahnsinnig sein und ich gesagt, ja, sollen sie sagen, aber lieber sie sagen es. Und wir, wir können, wir haben eine Chance, dass wir es schaffen, anstatt dass wir es gar nicht probieren. Mhm. Und ich, was auch ganz klar war für mich, ähm, wo natürlich in der Bauwirtschaft bei großen Projekten ist, das eigentlich recht klar, dass du für ein gewaltiges Projekt, für ein großes Projekt, das, das durchdacht ist, viel, viel leichter ganz viel Geld kriegst, als für ein mittleres Projekt, das klein ist. Oder mhm. Aufwand ist immer der gleiche. Mhm. Und das war eigentlich für mich das Argument, wo ich zu meinen Freunden gesagt habe, entweder wir machen ganz was Großes, oder wir machen gar nichts, weil das Mittlere werden wir nicht schaffen. Ja. Und genau es ist am Ende des Tages gekommen. Ähm, unser Projekt steht am Anfang. Aber wir sind doch so weit gekommen, wie in Österreich noch keiner. Wir haben es geschafft. Ein Schiff, das Schiff hat einen Neupreis von 6,5 Millionen. Es gibt nur acht weltweit. Es hat 25 Bewerber fürs letzte Schiff gegeben. Und wir haben uns da so durchgesetzt mit unseren Ideen, mit unseren Zielen, mit unserer Geschichte mit diesem Storytelling Österreich, die erste Nation mhm. ohne Seezugang, die eine Regatta um die Welt fahren kann, die ärteste Regatta um die Welt und diese, diese Geschichte, die wir da erzählt haben mit unserer Präsentation, die hat einfach Mut gemacht und die hat die Leute beeindruckt und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum wir den Zuschlag gekriegt haben, zu Sonderkonditionen, so ein tolles Schiff zu kaufen und wir haben uns eigentlich nie gedacht, dass man den Zuschlag, meine, wir haben uns natürlich innerlich gehofft und wir wollen uns war klar, dass wir ein cooles Konzept haben, aber natürlich man zweifelt immer gegen Nationen wie Neuseeland, Australien und, und riesige Firmen dazu zu Und ich glaube, das hat am Ende des Tages auch den Charme von uns auf, ausgemacht, dass wir einfach authentisch waren und dass wir ehrlich waren, dass wir gesagt haben: Wir wissen nicht, ob wir es wirklich bis zum Race schaffen, dass wir für Österreich, also für Österreich, für Segelprojekte in Österreich 10 Millionen aufzustellen, ist super viel Geld und ganz, ganz schwierig. Aber wir wollen es probieren und wir haben eine coole Vision und diese Vision, das ist natürlich in Österreich oft schwierig, weil wir ja doch ein relativ sehr konservative, äh, konservatives Mindset haben, aber andere Nationen sind da teilweise sehr offen und sie sagen, sie geben lieber einer coolen Vision, einen Zuschlag, bevor sie es an alten konservativen Unternehmen geben.
0: Okay, das heißt... Ähm man unterscheidet ein bisschen zwischen Ziele und Visionen. Ziele habt ihr ja schon erreicht, und über diese Kontakte auf einem anderen Ocean Racer, auf einem anderen Schiff, wo du ja. selber gefahren bist, ja. und da hat sich über andere Kontakte die Finanzierung jetzt einmal ergeben, dass ihr das Boot gekauft habt. Das hat Das sind ja keine 600 Millionen, <kühm> Nein, so Gott, das hätte man nicht geschafft, das hätte man nicht geschafft. <lacht> ja. und, äh, aber kannst du da ein bisschen was über diese Vision erzählen, was ist denn dein großes Bild von, von, der, von der Sache? Kannst du darüber was erzählen, bitte?
1: Die Vision, die, ich glaube, wir alle kennen diese schönen Bilder, diese fast romantische Vorstellung, da nee. ähm, <lacht> auf dem Weltmein unterwegs zu sein. Ich persönlich kenne einen großen Teil, aber nicht im, im vollen Bild natürlich, die Entbehrungen, die dahinter stecken. Man muss sich das so vorstellen, man ist dort tagelang auf See unter widrigsten Bedingungen. Man kann weder sich duschen noch waschen, man hat nur schlechte Astronauten, die keiner mag. Aber am Ende des Tages geht es halt darum, etwas zu tun, was noch wenige vor einem gemacht haben. Es geht darum, sich selber zu besiegen und seine Grenzen auszuloten und zu wissen, dass man am Ende des Tages gegen sich selber gewonnen hat.
0: Und, und es schaut, dass jetzt niemand das sehen kann, was ich jetzt gerade sehe. Ich möchte das leichten in die Augen. <lacht> ja. Und dann grins auf den Grinsen <lacht> ja. von
1: Ja, es ist einfach brutal. Und also da ist Energie dahinter. Ja. ja, aber wir freuen uns einfach. Ich meine, es klingt jetzt irgendwie sehr masochistisch, vielleicht, aber wir freuen uns einfach auf die Zeit oder auf dieses Trainieren. Und es ist ja jetzt schon, sagen wir so, das ganze Jahr war schon extrem hart. Also, und ich glaube, das ist auch das, was, was Träume von Visionen unterscheidet, Träume oder gelebte Träume, sagen wir, von normalen Träumen unterscheidet, dass es ganz, ganz viel Arbeit bedarf, einen Traum zu leben. Gerade einen Traum, der vielleicht nicht 08.15 ist, der nicht der ein bisschen out of the box ist und gerade das, was wir machen, ist natürlich verrückt. Ich sage einfach, es ist verrückt wie wir es vielleicht in unserem Team momentan sagen, es war nicht klug, aber geil. <lacht> 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 ähm, dass man, also meinen letzten freien Tag habe ich irgendwann im Februar gehabt. Mhm. Das war das letzte Mal, wo ich einmal am Sonntag ausgeschlafen habe und gesagt habe, passt, der Tag gehört mir. Mhm. Seit damals bin ich eigentlich frei bestimmt, wenn man so sagen darf, weil ich einfach so viel zu tun habe, weil ich oft nicht weiß, wie ich den Tag irgendwie okay. unterkriegen soll. Und aber das ist es. Und das ist das, was mir mal ein Segler gesagt hat, da der Komisch, seitdem ich so viel trainiere, habe ich mal Glück.
0: Mhm.
1: Weil eigentlich im Endeffekt, das Glück muss man sich erarbeiten. Mhm. Und so ist es auch mit den Träumen. Die kriegt man nicht geschenkt und das ist alles gut an Träumen, weil sonst wären sie einfach zu so selbstverständlich. Okay. Und auf das ist unser großes Ziel. und Dass wir einfach etwas machen, was noch ganz, ganz wenige gemacht haben. Ja. Dass wir uns dann einen elitären Kreis zählen können. Ja. Wir haben das Härteste der Welt geschafft. Okay. Wir haben durchgehalten und wir sind
0: ins Ziel kommen. Das heißt, du wirst mitfahren am Schiff?
1: Ja, klar, also, sonst würde ich das nicht machen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ich das ganze Training so durchstehen kann, aber ich bin ziemlich überzeugt. Ja. Ich hoffe, dass es auch körperlich passt. Ja. Das ist bei uns auch immer ein großes Thema, ja. dass man mit diesen ich sage auch Sehkrankheiten ein mega riesiges Thema ja. dass man das alles gut, ähm, dass ich das gut verarbeiten kann. Und ähm, klar, also bis jetzt, klappt es.
0: Wie viel Zeit seid ihr,
1: Am Team oder am Boot?
0: Am Boot, erst einmal.
1: Am Boot sind wir zehn Leute, drei Frauen. Das Team ist jetzt sehr verjüngt. Fünf von den Teammitgliedern müssen unter 30 sein, davon drei Frauen eben. Das heißt, das ist schon eine ziemliche Challenge im Vergleich zum letzten Mal. Gerade die Sun Ocean
0: Etappen werden halt ziemlich hart werden. Durchschnitt ocean man heißt, äh, Wellen, die zwischen 10 und 15 Meter hoch sein, Windgeschwindigkeiten, wo man normalerweise nicht mehr aus dem Haus geht, wo es Gefährdungen gibt, dass Bäume und das wird richtig knackig und richtig schön dann erst beim Segeln. Also, wie fährt man schneller, wie kommt man besser um die Ecken sozusagen? Gell? Naja, ich glaube, das darf man sich, also für jemanden, der nicht segelt, kann sich das so gar nicht mehr vorstellen, dass bei Temperaturen knapp äh, an einer Gefriergrenze äh, was du, wie hast die Grenze mit den Eisbergen? Ja, die Eisberggrenze. Eisberggrenze, hast du so? Ja. ja, genau. Also, also Konditionen. War in,
1: war in shouting 50,
0: crying s Okay, das sind die Breiten gerade, genau. Und die
1: Winde dazu. Ja. Und äh,
0: das, das kann man nach Google, kann man nachschauen. Gibt es geniale Bilder davon. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Und da braucht schon eine geniale, eine starke Idee davon etwas Außergewöhnliches, out of the box zu tun.
1: Ich glaube, wenn du noch mal dort bist, dann ist es einfach nur noch der (lacht) (lacht) Überlebensinstinkt, der dich da am Leben erhaltet Ähm, Da ist man dann wirklich schon an an der Grenze. Es gibt natürlich auch Tote dort, wie du selber weißt. Ähm, Aber da ist es nur schauen, wie kann man das Schiff halbwegs solide durch diese Spür bringen. Mhm. Es gibt natürlich dann andere Etappen, wo es beinharte Arbeit ist, wo du permanent pusht am Schiff, oder permanent arbeitest. Klar, aber... Das gehört dazu und ich glaube, in dem Moment, wo man dann dort ist, ist es teilweise wahrscheinlich schrecklich oder haben wir natürlich auch schon erlebt, wo du denkst, einfach was tue ich da und dann, wenn du das irgendwann dann rück passieren lässt, dann denkst du irgendwie, ja, sicher was zu es war dann schon wieder geil.
0: Aber da kommt man eben nicht hin, wenn man sagt, nee, was mache ich heute am Mittwochnachmittag oder Donnerstagvormittag, sondern da brauchst du eine starke Energie dazu hin, eine starke Vision, einen starken Motivator sozusagen.
1: Ja, ein starker Motivator, klar. Also, dass mir Fahrt war, das kenne ich überhaupt nicht. <lacht> Und es ist eher so, was ich sehe, ist, dass du dann wirklich oft, wenn es richtig schwer wird, dass du Wenn durchhaltest. Jetzt gerade im Herbst, meine, du warst eh bei der Bootstaufe. Da hat es dann zwei Nächte geben der Woche halt einfach keine Zeit zum Schlafen, hm. dann musst du halt einmal zwei Nächte durcharbeiten, weil Sachen fertig werden müssen, weil du pushen musst und ähm, ich glaube, diese Energie und das muss ein Bewusstsein, einen Traum zu leben, von einem Video schauen und ein bisschen träumen zu Hause ist es nicht,
0: sondern wirklich rausgehen,
1: die, die Ärmel zurückkrempeln und
0: sagen, passt, jetzt hakle ich. Du gehört investiert. <lacht> Also 10 Leute am Schiff, aber es gibt auch eigentlich eine größere Hintergrundcrew auch, die arbeitet. Es sind mehr als zehn Leute darunter, Ja,
1: wir sind momentan ca. 30 bis 35 Leute im Team ständig wachsend. Mhm. Ich denke, in der Endausbaustufe werden im Team selber bei 45 bis 50 Leute sein und was dann noch im Hintergrundfirmen arbeiten um die 100 Leute. Mhm. Das ist so ja ein Da sind aber die Sponsoren ausgenommen. Also. Das ist immer so eine Grundannahme. Momentan ist es so, wir haben ja, beim Segelteam nicht nur das Segelteam, wir haben das medizinische Team. Das heißt, wir haben vom Schlafforscher über einen Schmerzmediziner, über einen Sportwissenschaftler alles mit dabei. Da sind wir sehr dankbar, dass wir beim Olympiazentrum trainieren dürfen. Das geht jetzt ab Jänner los, da also bereiten wir jetzt gerade alles vor. Dann haben wir natürlich im zweiten Schritt ähm, das ganze ähm, Kauf, kaufmännische administrative Team, da haben wir halt gerade das große Board-Meeting, wo man natürlich, es ähm, geht vom Materialeinkauf, also wo, wie kaufen wir ein, es ähm, ist eine halt irrsinnige Logistik, wie verschieben wir die ganze Sache, weil wir sind ja teilweise in der Karibik, äh, die ganzen Ersatzteile kann keiner hingeliefert und der Bootcaptain muss die ganze Wartung vom Boot gewährleisten, wo kannst du so ein Boot überhaupt parken, wenn wir so viel Tiefgang haben, kommen wir in den meisten Marinas gar nicht rein, also extrem riesiger administrativer Aufwand im Hintergrund, dann ist natürlich das ganze Marketing, fängt bei Social Media an, geht über die Marketingfirma, Pressearbeit, ähm, äh, die eigenen Filmmacher, die man beschäftigt haben, <lacht> hast du gerade von der Diskussion mitkriegst, ist auch nicht immer so leicht, wenn es menschelt, gell? <lacht> äh, und äh, das ist natürlich mit dabei. Und wo wir besonders stolz drauf sind, ist, wir haben auch die Sustainability-Kampagne, wo der Nico Resch, ein viermaliger Olympia-Teilnehmer das Ganze ganz stark pusht. Also wir gehen in die Schulen und unterrichten die Kinder im Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man vielleicht ein bisschen bewusster leben? Wie kann man die Eltern erziehen, dass sie es auch tun? Wie kann man Plastik vermeiden? Was passiert, wenn man Plastik ins Meer werfen? Welche Problematiken haben wir? Die Segler haben First-Hand-Evidence, also die sehen wirklich tagtäglich, was da auf der Welt passiert. Und unser großes Ziel ist natürlich, unsere Spielwiese zu, zu erhalten und unseren Kindern so zu übergeben, wie wir sie haben. Und ähm, da haben wir jetzt mittlerweile äh, acht Schulen mit insgesamt 1.000 Kindern im Programm. Das Programm arbeitet wir gerade aus und mhm. startet jetzt im Frühling. Mhm. Und, also der Klam- Klagenfurt ist mit dabei, ersetzt die Lernunterlagen, die wir vom Ocean jetzt kriegen. Also haben wir ein sehr sehr, coole, ähm, ein sehr, sehr cooles Programm und wollen natürlich ähm, quasi, wie soll man sagen, eine neue Art von Sportteam kreieren und den Menschen sagen: ein Sportler ist nicht nur ein Sportler, der jetzt salopp gesagt, und bitte, dass kein Fußballer beleidigt ist, aber der von Fußball draufhaut und, und am Ende des Tages geht er vom Spielfeld runter und ist fertig, sondern wir wollen eine Verantwortung für unsere Gesellschaft, für die Natur und unseren Planeten übernehmen und das ähm, durch unsere vielleicht Bekanntheit oder semi-Bekanntheit in Österreich natürlich, aber durch unsere Faszination, die wir mit unserem Sport vielleicht bei Kindern wecken und das tun wir, das merken wir jeden Tag, wenn wir unsere Videos zeigen, dass wir da einfach nachhaltiger ein Kind unterrichten können, als wenn jetzt da zum Beispiel ein Wissenschaftler in die Schule kommt und der redet von irgendeinem Ding, der das nicht gesehen hat. Also blöd gesagt.
0: Nein, ich denke überhaupt nicht blöd weil wenn ich denke an meine Kindheit, unsere Helden oder meine Helden waren man genauso präsent der Wissenschaftler nicht interessiert aber der Taufbarte von Assisi der, der hat mich interessiert <lacht> ja, ja. Franz Klammer seiner Zeit ähm, ja ich finde das ist ein extrem wichtiger Punkt ähm, was man vom letzten Ocean Race ja gehört hat dass beim Am Nemo das ist dieser Punkt wo die Landmassen weiter entfernt sind als die ISS zum Beispiel wenn ich richtig informiert bin ja. genau. selbst dort hat man Mikroplastik gefunden und das ja. ist unter anderem, da kommt ja selten jemand hin. Und aber als Ocean Racer kommt man dort sicher vorbei. Ja, ja das
1: Ort. sind die Proben, die man da nehmen. Es hat beim letzten Rest 55 Proben gegeben. Und von den 55 Proben waren
0: 52 mit Plastik belastet. Ja, Und, Und wenn so. man das, das nochmal zusammennimmt, das eine ist das Datensammeln, Aufmerksamkeit machen, weil das ist ein riesen Medieninteresse, das weltweit über Monate hinweg Wellen ja Wellenschlag sozusagen <lacht> Und, ähm, aber jetzt schon es ist jetzt nicht um, es ist erst im Herbst 2021 geht es los und jetzt schon mit dir zuhört, sprichst du von weit über 10.0 1000 Personen, wo ihr Wirkung habt, wenn man die Schüler mit einbezieht. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie kann ich geil segeln, um das so salopp zu sagen, sondern es geht auch um eine gesellschaftliche Verantwortung, es geht um eine Vorbildfunktion. Wesentlich genau. mehr out of the box, als was man sich eigentlich vorstellt, was natürlich Segeln.
1: Ja, klar, das ist auch unser Anspann, das ist unsere Motivation. Das wollen wir so wollen wir auch unseren Sport vielleicht präsentieren, dass wir einfach, es für einen Segler braucht, es einfach mehr Hirn, mehr Verantwortung. Wir spüren natürlich mit Menschen leben, das ist ganz klar. Wenn wir schlecht entscheiden, kann es extrem gefährlich werden. Und diese Verantwortung, die man vielleicht am, am Segelboot trägt, muss man aber in der Gesellschaft genauso tragen. Und ich glaube, wenn wir was bewegen können, das müssen wir, ja, schon allein aus Egoismus, dass wir weiterhin segeln können, ja. dann äh, kann man das, äh, glaube auf dem Weg sehr, sehr gut machen und zeigen. Äh, ich glaube, das ist auch, auch marketingtechnisch auch für Sponsoren wirklich äh, auch einen Sinn hat, dann auch in uns zu investieren und also zu sagen, hey cool, das ist ein neues Team, die haben wirklich Verantwortung, dass die stellen was da, die sind jemand und ähm, die haben ihre Werte und ich glaube, für seine Werte zu kämpfen,
0: ähm, macht am Ende des Tages sehr, sehr sexy. Und das alles nur, weil du mal gescheitert bist. <lacht> ja. Oder weil du auch Träume hast und, oder weil beides in Kombination ist und äh, da gibt es gewisse ne? persönliche Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Attitüden von einem Menschen, die, die muss man haben, sonst kommt man da Also was denkst du, was für die jetzt, okay, mir haben schon gehört, aufstehen ist wichtig, wenn man herfällt. Ja. Und weitergehen, neue Türen aufmachen. Aber wenn du das selber mal so ein bisschen beschreiben würdest, ich weiß, du das schwer damit ein bisschen, also, aber tu dir ruhig einmal auf die Schulter klopfen selber. Also, was sind meine Eigenschaften, was brauche ich dafür, um so eine Vision, was brauche ich dafür, um, um, um out of the box zu sein und um präsent zu sein für andere Menschen als Vorbild, als Geld vielleicht sogar?
1: Vielleicht ganz kurz auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen, dass nur, wenn man gescheitert ist, ich glaube, dass jedes Scheitern ganz, ganz viel äh, Lernen, wenn man, wenn man die Lernen aus dem eigenen Scheitern zieht, kann man ganz viel weiterkommen. Ich glaube, Scheitern ist was, extrem. Was wichtig. sind das für welche?
0: Welche Lernen hast du gezogen? Nein,
1: ich glaube, man muss, man muss wissen, warum man gescheitert ist. Mhm. Was ich, glaube in der Zeit gelernt habe, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um groß zu träumen zu können, ähm, wer bin ich, was kann ich. Und ich glaube, das ist die Frage und ich glaube, das ist das, was man für sich am um, 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 um ersten entscheiden muss, was kann ich sind meine Fähigkeiten und wo bin ich vielleicht nicht so gut. Und ich glaube, wenn man die Welt verändern will oder wenn man groß träumen will, man kann nie alleine träumen. Man braucht immer Menschen, die das Ganze gemeinsam mit dir machen, die das mittragen und die den Weg mit dir gehen. Ähm, Einzelkämpfer werden relativ bald ausscheiden. Ähm, aber wenn man es im Team machen kann, und ich glaube, das ist das, was uns auch Segeln lehrt, niemand kann alleine Segelboot lenken. Äh, lenken schon, aber nicht äh, irgendwo hinbringen. Äh, und das ist es, so ist es beim Träumen. Und ich glaube, das ist das, was der Scheitern mir gelehrt hat, wo bin ich gut und wo bin ich nicht gut. Und für mich persönlich, ich weiß, dass ich ganz vielleicht... Menschen begeistern kann, Menschen anstecken kann mit meinen Träumen, dass ich sehr, sehr hart arbeiten kann und dass ich vielleicht manchmal extrem verbissen bin, meine Ziele zu erreichen. Ähm, dass ich teilweise Menschen nicht gut connecten kann und vielleicht ist das, was, was das Projekt dann ausgemacht hat, dass wir Menschen begeistert haben, connected haben und dann viele Leute gesagt haben, das ist so geil und da helfen wir mit und da wollen wir dabei sein. Ähm, wo ich zum Beispiel einfach schrecklich bin, wenn es ums Detail geht, äh, wenn es ums vielleicht den Teufel an die Wand malen geht, was ja teilweise auch wichtig ist, dass man jemanden hat, der sagt, du, aber oh, da musst du aufpassen aufpassen, da musst du aufpassen und bitte, ähm, vor lauter Euphorie, vergesst das nicht, da bin ich einfach scheiße. <lacht> Weil ich sehe immer das Große und ich sehe eigentlich nie das Problem dahinter. Ja. Und, ähm, und wo ich einfach, was man vielleicht auch Ganz, ganz viel weitergeholfen hat in meinem Leben, oder nicht ganz, äh, nicht vielleicht, das hat man ganz viel weitergeholfen, war das Ehrliche. Ähm, und meine Freundschaften. Ähm, die Leute haben immer gesagt, zeigen ähm, wir mal Konkurs gehst und siehst du viele Freunde du wirklich hast. Und ich habe keinen einzigen Freund verloren im Konkurs. Und das hat mir gezeigt, dass meine Freundschaften, die ich schon mein ganzes Leben habe, sehr ehrlich waren und noch immer sind. Und die haben sich bis dato nicht geändert. Genau diese Freunde haben wir dann wo es am knapp war im Projekt, auch geholfen. und ich kann ja ganz klar sagen, was da war, es war so, wir haben eine Firma gehabt, die haben gesagt, passt, übernehmen übernehmen die Haftungen
0: für 100.000 Euro, das, haben wir, das war ein Forderung von der Bank. Da sind wir jetzt beim Segeln, da sind wir jetzt bei Vorgeschichten. Das sind, wir,
1: das sind wir jetzt ganz kurz beim Projekt selber. Es, wie wir das Boot gekauft haben. So, das hat ja, natürlich okay. die, die, die Bank gesagt, ja passt, wir finanzieren nur teilweise mit. Ja. Okay. Also teilweise ist es also aus der Bank finanziert worden, weil es ein langfristiges Projekt ist. Teilweise ist es von, natürlich von Sorn ähm, mhm. äh, finanziert worden. Und wir waren soweit fertig, es hat alles gepasst. Wir haben den Kaufvertrag unterschrieben gehabt. Es, war nur noch darum, es ist nur noch darum, gegangen, das Boot zu übernehmen und die letzte Rate zu zahlen. Und die letzte Rate, wir haben das ganze Eigenkapital bei der Bank gehabt, das ist alles in Ordnung. Mhm. Und die Bank hat gefordert, dass ein Sponsor 100.000 Euro unterschreibt. Und eine Wochen bevor wir zahlen haben müssen, hat er abgesagt. Und 100.000 Euro ist halt doch nicht so betrachtet, es gleich mal in 10 Minuten mal ähm, das rausschüttelst. Und ich bin heimgekommen und habe meine, meine Tasche hingewixt. Und meine Mama war zufällig in der Nähe und hat mich gesehen. Und, und ich bin dort am Stuhl gesessen. Und ich ging zu mir sind ja aber Und ich habe gesagt, fuck, jetzt, es ist vorbei. Wir haben alles geschafft. Das, wir, ähm, ja, und, und, und sie was ist denn los? Und, äh, der hat uns das versprochen. Äh, und er hat gesagt, unter den Bedingungen, macht er das? Meines Erachtens noch haben wir die Bedingungen erfüllt. Seines Anwalt, er persönlich hat auch gesagt, das passt. Sein Anwalt hat gesagt, nein, das passt nicht. Ähm, wir sind zu jung, können das nicht. Ähm, das Geld ist verloren, obwohl wir eigentlich zehnmal vorgerechnet haben, dass es nie verloren sein würde. Egal, er hat uns das auch gesagt. Und Mama war dabei, und tunen. Ich weiß, was du alles gemacht hast, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Aber wir sind eine Familie, wir haben immer zusammengehalten, wir werden jetzt auch zusammenhalten. Und ich so, ja, 100.000 Euro, ich mein, das sind einige Leute in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, was machen wir? Das finden wir schon. Und allein, dass die Mama das gesagt hat, wo ich so am Boden war, wo ich wirklich kurz davor war, alles hinzudreschen, hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich so gesagt habe, oh, passt, eigentlich hat sie recht. Und ich habe ein paar Freunde angerufen und gesagt, ciao ich, ich brauche halt einfach eine Hoffnung. Und ich habe fünf Freunde gefragt, und innerhalb von fünf Minuten von jedem Einzelnen habe ich das okay gehabt, nachdem ich mir das erklärt habe, nachdem ich mir Zeit genommen habe, und alle haben gesagt: Du, wir waren immer Freunde, du warst immer ehrlich, und wir machen das gern für dich. Und das hat mir, also das hat mich halt noch zu trennen, weil, weil diese Ehrlichkeit, die ich immer entgegengebracht habe, diese Freundschaft, diese Loyalität, wo alle gesagt haben: Du bist immer viel zu gut, das bin ich ja oft. Aber am Ende des Tages habe ich genau das Zug bekommen für das, was ich mal gestalten bin. Und das war ganz, 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 ganz schön. Und das war dann wirklich so: das war am Montag und am Freitag. Am Donnerstag habe ich alles beieinander gehabt, dann hat es mir ein paar Tage gegeben. Dann hat die Volksbank Kärnten wahnsinnige Arbeit geleistet, den ganzen Vertrag umgeschrieben, neu geschrieben. Der eine, eine Riskmanager, ist im Urlaub gesessen hat, glaube ich, den ganzen Tag in seinen Urlaub nur telefoniert, dass das funktioniert und am Freitag um zwei ist dann die Überweisungsbestätigung gekommen, wo der Vertrag fertig war. Und ich bin im Auto gesessen und bin stehen geblieben und habe das Handy angeschaut und es nachher und, nach und, nach und, nach und, nach und und ich glaube tausend Tränen sind über mein Wangen geflutscht. Das gibt es doch gar nicht, dass das jetzt funktioniert hat. Und ja, und das ist es, glaube ich, was es am Ende macht, das Leben so ausmacht, wenn du ehrlich warst, träumen kannst und Leid hast, die den Weg mit dir gehen. Und egal welche Fähigkeiten du hast, aber die Fähigkeiten, die du abgeben, die dir abgehen, die musst natürlich, äh, du musst natürlich schauen, dass du Freunde hast oder Bekannte den Weg mit dir gehen, die deine, wo du halt nicht so gut bist, wo sehr gut sind und umgekehrt. Und ich glaube, da gehört auch dieser Respekt dazu, den anderen zu verstehen oder für das zu nehmen, was er kann und nicht für das zu werden, was er nicht kann.
0: Also Träume haben, Respekt haben, Loyalität haben, genau. beziehungsweise auch Leben Genau. Und äh, neben vielen anderen Dingen, also jetzt wesentlich mehr zu geben ist also wie nur Plastic Free oder Zero Waste oder something else. Und, ähm, da geht es ja wirklich um Themen, die uns Menschen ja alle bewegen. Ach schaut, dass man das jetzt wieder nicht sieht, weil die Augen schon jetzt ganz anders aus.
1: Ja, ja weil es ist wie so ein Boot erzeugt. Ein du kannst nicht äh, fünf verbot auf aufsetzen, weil du hast nicht die Arbeit für fünf Steuerleiter. Ja. Und du musst einfach die verschiedensten Qualitäten. Auf ein Schiff vereinen, die verschiedenen Charaktere. Das ist nicht immer einfach, aber du musst auch dann auf den Respekt aufbringen, dass der eine das überhaupt nicht kann, was du von ihm gerade verlangst. Aber da musst du dann halt einfach wissen, zu wem gehe ich, der mir das bieten kann. Aber ich muss auch wissen, wenn ich den einen um Steuern, weiß, der kann nicht steuern, der wird mir nie gut steuern. Aber ich glaube, das ist das, was das Geheimnis ist in jedem Team.
0: Ja, das sind komplementäre Fähigkeiten, die erst zusammen zu einer Einheit, wirklich zu einer leistungsstarken Einheit werden. Genau. Also, was wir in der Unternehmenswelt am Tag täglich eigentlich predigen, bzw umsetzen versuchen, ist das ein geniales Beispiel dafür. Und, das ist das Gleiche, ja, und, und komprimiert auf einen kleinen engen Raum, das also ist 20 Meter lang, und ähm, man fährt 45.000 Sehmeilen. Ja, der längste Dappen, 27
1: Tag unter Schlafentzug. Ja. Da kannst du noch mal kochen. <lacht> genau.
0: kochen. Gesundes Kochen, sozusagen. Ähm,
1: wenn wir über Träume reden, ähm Darf man, glaube ich, am Ende des Tages nie vergessen, ich will, ich kann, ich werde. Mhm. Und wenn es noch so skurril wirkt, wenn man seine, an seine Träume glaubt und bereit ist, ganz hart zu arbeiten, dann wird man auch die größten Berge zu
0: einem gewissen Teil versetzen können. An den Traum glauben und dann Schritt machen und den Nächsten.
1: Genau. und der Nächsten, und der Nächsten, und der Nächsten.
0: Und andere Leute mit einbinden. Genau. Die miträumen lassen.
1: <lacht> Mir ist es extrem dreckig gegangen. Es war <lacht> gerade in einem Konkurs. Ich habe dann äh, in dem Ding äh, eine Mail kennengelernt. Und der Konkurs ist nicht in einem ein halben Jahr fertig. Das dauert einfach drei Jahre wo ich vor Gericht gesessen. Bin und, und, und. Und es war eine extrem harte Zeit. Und ich habe damals alles verloren und habe dann eine Mail kennengelernt. Und das war für mich alles. Und das, mega gut gepasst, aber es war dieses Damoklesschwert, äh, das Konkurs ist, ist da permanent in uns geschwebt. Das ist, natürlich, du bist nicht die Person, die du bist du bist teilweise nicht interessant, du bist scheinlich am Boden, du, kriegst oft, du gehst in der Früh aus dem Haus, du hast Angst, weil du weißt, du kriegst eh wieder irgendwo erwatschen, aber du weißt nicht, wo du herkommst und du bist halt psychisch in einer kompletten Ausnahmesituation und wir waren dann eineinhalb, eineinhalb, dreiviertel Jahre, glaube ich, beieinander. Und ähm, oder. Aber für mich war das so das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, das, das ist jetzt fürs Leben. Und ich bin irgendwie schon über das Heiraten geredet, wir haben dann ein Haus ungeplant Und das ist dann irgendwie zerbrochen, weil ich einfach nicht der Mensch war, der ich eigentlich bin. Und wenn man dann in einer Zeit eigentlich alles verliert, ist man, wirklich alles verloren: meine Existenz, mein Hof, ich war einfach niemand mehr. Also, und dann ist es mir wirklich schlecht gegangen und ich wusste nicht, gewusst, was ich machen soll. Hab dann nicht mehr schlafen können und gesagt, ja, ob ich Schlaftabletten haben kann, ich, ich zitter schon, ich, ich war richtig fertig. Und habe dann in meiner Verzweiflung einen Freund angerufen und hat dann zu mir gesagt, du ähm, ich kann dir glaube ich helfen. Und ich gesagt, ja, bitte, wenn es nur irgendwie geht. Und er hat mir dann jemand empfohlen und gesagt, geh dorthin. Und der hat mir nicht mehr davon gesagt, ich mach einen Termin, es kostet ein bisschen was, das vergisst das, das zahlst du irgendwo, wenn du das Geld wieder hast. Aber ich möchte, dass es noch besser geht. Und ich bin dann dort hingegangen und derjenige hat sich einfach mit mir an den Tisch gesetzt und hat mich einfach gefragt, wer bist du? Was kannst du? Was sind deine Werte? Und hat mit mir eine Geschichte meines Lebens erarbeitet. Und hat mit mir trainiert. Oder hat dann geschaut, welche Musik passt zu meinem Leben, passt zu den diversen Situationen. Das es war einfach eigentlich wie der Pavlovsche Hund. Ja. Du hast eine Situation, du siehst da Essen, du fängst zusammen an, die Glocke läutet. Und wir haben im Endeffekt eine Tonbank gemacht, wo wir die Geschichte, meine Geschichte erzählt haben, mit der Musik, die dazu passt. Und das ist das, was ich eine Zeit lang, jetzt also habe ich es eine Zeit lang jetzt mache ich es wieder, mir in der Früh einfach 20 Minuten immer hingesetzt habe und meine Geschichte mit meinen Werten, mit meinen Träumen mir jeden Tag vor Augen geführt habe. Wer bin ich und für was stehe ich? Und ich glaube, das ist das, wo es so anal klingt. Es ist eigentlich nichts, es ist etwas Riesiges, sich jeden Tag vorzustellen, das bin ich für das Stehe und das bin ich. Und das ist, glaube ich, das, was große Träume des Tages vielleicht oder wahrscheinlich erfolgreich werden lassen.